0: エサーサイズのお時間です、はい、よろしくお願いします。はい、警戒です。ですです<笑>大丈えっ、ー、とまああのー、発達から学ぼう。えー、はい。大人にあって子供にないもの、子供にあって大人にないもの、うん、そんなような話から進んできますけど、うん。前回ですね。はい、そのボディイメージっていう話で。うんうんあのー、まあ子供もボディイメージをつけるためにいろいろと工夫が必要だってとそうですね子供も発達する中で初めて自分と環境との関係を学んでいくわけですよね、うん、その時に体がどこまでこう動くのかとかどこまで手が届くとかいろんなことを学んでいくと、うん、いうことなんですよ子供はね、うんうん、で、まあ、そうやって子供を学んで、えー、いわゆる、えー、と運動発達していく、うん、自分の感覚を身につけながら、えー、そうなんですよね環境となかなかうまく適応して運動できないですよね環境っていうことはちょっと一つの重要な要素ですよね、うん、あの単純に力さえ強くなるその一人称的に力さえ強くなったり速くなったりするっていうのとは違って、うん、その対象とするものだとか置かれている環境の中の身の振り方っていう,そう,ですそ,うですそういったことを一つ一つこう学習というか知りながら、えー、と自分の体のイメージを作っていく。でその中で一番大きな環境要素って何かっていうと、うん、これはもう重力なんですよ、ね、そうですね重力、うんうん、あの宇宙飛行士がこう一人で宇宙漂っちゃってね、うん、どこ行くか分かんないみたいな映画ありましたけどそ,そんなこと言ったら怒られるかもしれない<笑><笑>そうですよね,<笑>そ,うですよねそうじゃなく明らかに一時という重力のもとで、我々はみんな過ごしているので、うん、これ意識することってあんまりないかもしれないんですよね。どうでしょうかね。いや、もう確かに生まれてからずっとね、この日日やってきてるんで、うん。生まれてる時にはね、こうそれを多分肌で感じてると思うんですよね。うん、なぜならば、最初立ったりできないわけですよね、うん。いきなりあの馬とかね、鹿のように立てるわけじゃないので。うんうん、重力っていうのを感じながら、徐々にそれに伴って体が発達して。重力に負けないで頭を起こせれるとか、うんまあ、その時にいわゆる体幹筋とか使ってるんですけどねでもその体幹筋使うっいうのも単純にその力だけがこうズンと強くなるっていうよりも周りの環境例えばもの物に触れながらだとかしながら重力一時にどういう形で体幹筋かに適かしていね。うん、だそういうことはまあ大人の場合はもう一回そういうことを経てるので、ね、もう知ったつもりになってますけども。ハいいよ。<笑><笑>でもそれぐらいもう重力っていう感じになってるとなってないかなとまあもう空気のようなかあのものですよね、うん、ところがですね、うん、これが年を取っていくと、うん、こう起きるのが辛いとか、うん、立つ時よっこらしゃとかって言うじゃないですか言いますねもうあれ重力のにやられてるんですよ、ね、やられてる重力にうち勝てなんとか打ち勝ってるからよっこらしゃででもあれですよね、うん、毎日毎日その一時にさらされておきながらだからその体のね側のもちろん力が弱くなるとか硬、うん、くなるとかっていう要素があ関係してるんでしょうけど、うん、それをもうそう「あれ?」って思う前から意識してた方がいいんじゃないかなっていう。日々の変化なんで気づかなくいいんだけど、うん、もう変化自体は小さいながらも起きてると。そうですでその一番分かりやすいのが立った時の姿勢とかですよね、うんうん、これも重力にだんだん負けて体が丸まっていきやすいじゃないですかそうですよね、うん、やっぱり、うん、あのー、ある年代からは身長がだんだんこういろんな要素ありますよ椎間板がとかいろいろな変性が起きてとかあるけれどもだんだんこう身長が低くなっているんじゃないかなみたいな、うん、そうするとボディイメージっていうのは、うん、そこにまた関係してくるんですけど、うん、どうやって立ってるかとかどこまで私はんだろう足が届くかなとか、まあ、この間も言ったかもしれないです、はい、そういうイメージがやっぱり重力に対してねどういう関係性を今持ってるのかっていうことが意外とかからなくなってんじゃないかなくっているんんじゃう気がするんですでよね、うんうん、そういう意味で言うと日々その人間の体は変化が起きてるんだけどある程度のところまでは気づかずに、うん、そして気づいた時にはもう何かその環境に適応できないところが出てくるものもあると。うんじゃあ、うん、そういった大人たちがですね、はいえー、ボディイメージを、うんえーとまあ、どういう形で失,あのなんていうの失っちゃうというんですかあの分からなくなってどういう形でそれを取り戻していくべきなのかっていう話をちょっとまたね,、はい、またね考えてみたいと思います。このコーナー、えー、とずっとここ最近はですね、うんえー、まあフォアフットランディングつま先側から着く、えー、ことを今年の、まあ、この、えー、テーマー僕のテーマの一つに挙げてってそれをまあ今習得しようと、えー、やってるところなんですけども、うん、まあそのフォアフットランディングっていうのはいわゆるそのケニアを中心ケニアなんかで代表されるアフリカのランナーがですね、はいえーまあ、小さい時からこう山道だとかそのいわゆる。えー自然の道、クロスカントリー的な道を走ってる、うん、その中で身につけてた、まあ、あの双法なんで,、うん、でそれがどうもあのいろんな大会での速さにつながってるんじゃないか、うん、とていうてうなことをてて、うんううことね、直されたてか、そ,そ,、うん、それまで日本の陸上界なんていうのは。うんこれはあのーどちらかというと踵か,か,からついて走るようなイメージがあるあー、まあ体育なんかでもそう教わるかもしれないよね。うん、子供の時。でも一方で、まあ今のは長距離の話ですよ、うん。でも一方で短距離は日本も含めた昔から。前足部からは接なん、ねうん。そうですね、うん。そういうもうスパイクにもなってるん、ねそうそう。スパイクはあの前足部側だけに、けうん、あのついてて、うん、あのー。あるのは前足部に設置することを前提としている状態です。うんまあ、そういうことで、まあ、あの流れはですね短距離のああ言った足の使い方をいかに長距離の方向にも持っていかせられるのか,かスピード化に伴ってっていうのもあるのかなそうなんですよね、うん、まあ僕の方は一方的にその足への衝撃を柔らかくすることを目的にちょっとフワフットランディングを捉えていって実は足への衝撃もあの負担を軽減できるっていう話をしてきたてうそうですねあの一応そういうデータがあると。うんただもう一つはそのフォアフトランディングがスピード速さにもつながってるというところがあって、うん、そこで思い出すのが、うん、ここ近年のですね、はい、厚底シューズー前もちょっとねこのコーナーで前も流行りましたよねって話かと思ったけど<笑>あの厚底とは違うんですねあ<笑>あのう、ねああのー、ロンドンブーツみたいなやつそうそうそう、うんあのー、若い女性に流行ったああとはちょっと違うんです、ね、違うんです、ね、ランナーの話ですねランあのここ最近やっぱりその厚底シューズっていうのがね、うんあのまあ、一番衝撃的だったのはこの今年の多分箱根じゃないですかね箱根駅伝なんとああの選手参加選手の8割が厚底しかも全員が、うん、その8割の全員がほぼナイキのですね、うん、ベイパー、うんえー、ベイパーフライって言われている靴です有名なピンク色でしたっけどね、うん、衝撃のピンク色でしたっけど、ね、<笑>皆さん<笑>でもう一つさらにその箱根で言わせてもらうと、うん、まあ8割の選手が入ってるから当たり前なんですが区間賞を取った10人まあ10区間ありますけどね区間賞を取った10人のうち9人までがペーパーフライ、うん、区間賞の9割はペーパーフライ入ってる、うん、なるほど、うん、分かりやすいでしょ、うん、分かりやすいということでいわゆる圧属シューズがもうランナーマラソンランナーが圧属シューズを選択するっていうのがね、うん、当たり前になってきてる。うんでじゃあその厚底シューズってね何がいいんだろうとううん、うん。まあパッと見たときにああれ底が厚いから、うん、なんか足持ってくれそうだみたいな,なんかクッションとしてねううん、うん。それとあの、まあ、詳しくもうちょっと詳しく見ると船底っていう。うん、少しこう突面になってるんでて、ね、あの一応スプーン底ってなんか他には言われてるみたいですけど、うん、だからうう、ね、あれ履いてあ歩きやすいって言ってる番組あったんですよ。うん、いや違うから走るためにだから、うん。そうなんですよ。えっ、ー、とこれランナーシューズなんで、うん、ランナーシューズなんで当然走ること前提でやてます、うん。ただ今言ったようにそういう船底的になってることで、うん、かかとの方が高くてつま先側の方が低いっていう高低差になってます。うんということはその靴で立った状態の時に、うん、あのー、前方の方に重心がですね、うん、行きやすい状況になります。もちろん、うんね、人間前に進んで歩いたり走たりするわけですから、うん、その前側にある前に重心があるっていうことが一つその前に進むあの力を作りやすいって状況があります、うん。前に進めてくる。ただこれもう一つ言うのは歩くことによってそれをあの利点を得てるんじゃなくてこれ走るっていう両足が地面から離れてる瞬間がある動きがランニングですから、うん、で走る時にかかとから行くと多分前につのめちゃうんですよねそうですよね、うん、前に行き過ぎちゃって、うん、だからフォアフットランディングが前提で圧底っていうのがあるってことです,、ね、そうですあのここの開発者大輝の開開発発者者大おそらくですね、うんこの走り方をフォアフットの走り方を習得させてかつそのフォアフットで。えー、とどうしてもその測定の剣だとかにかかる負担が出てきますか、ね、らそれ長時間になってくる、ねはいはい、ササそこをらクッションに使うのがフォアフットっていう話をしてました、ね、そうでもその機能をずっと使い続けることによってやっぱ疲労疲弊が起きてくる、うん、そこを少し和らげるために、うん、あの中に、えー、とカーボンファイバーを入れてーーカーボンプレートを入れて反発力なんでそうそれが入れてる分もまた厚さになるんでそれが一つ走り方を変えてかつえー、と長時間の疲,弊を、うん、疲労をです、ね、最小限に抑えることを目的にしているのが多分この足底手術なんじゃないかないそうですねううそれをちゃんとこうマスコミとかね、うん、もうちょっと使い伝えてほしいなと思いましたねだからもうちょっとねこここのコーナーの1回ではちょっとしゃべりきれないんで、はい、また次回もですねその今この厚底を使って出してる記録だとか、うん、それがどういうふうに体の動きにね影響を与えるかっていうのを話を次のコーナーでまた行きたいと思います。ここでですはいうん、それじゃあですねそのボディイメージ、ねまあ、前回もちょっとお話ししました前回もねちょっと言ったんですよね、うん、階段をちょっと素早く降りてみるとか、うん、ちょっと高いかなというところをピョンと飛び乗ってみるとか、うんまあ、そういうことができる人はね、うん、若いうちにどんどん確かめてみてもいいかなっていうのと、うん、もう一つはこう姿勢の話しましまたよね姿勢,姿勢が意外と崩れてることに気づかない人ってたくさんいるじゃないですか。いいいますよね、うん、だから人から人指摘してももうのもいいんだけどあのそうでない場合はやっぱこう歩きながらこうウィンドウ越しに、うん、あの見る自分の姿とか、うん、そういうのでフィードバックするって言ってもありますよね。そうですよねあの、うんよくこの自分の立ち姿歩きの姿をこう鏡に映った時に「うん、ああ背中丸いな」とか「そうですね、腰あの曲がってるな」とかもうその時点でイメージ崩れてるんですよね、うんうん、そう思ってないで歩いて,てたってことですかね、うん、気づくってことはねそうそうそうそうでも気づくからこそ次あのその情報が頭に入ってきてるっていうことにもなりますよね、うん、人にこう見られてるようなモデルさんとかね、うん、そういう人たちは常にやっぱそういうあとんだバレエダンサーとか。うん自分の動き姿勢っていうのを常にチェックされてるから、そうでそれをそのいわゆるいい姿勢で歩くっていうことを成し遂げなきゃいけないものですから、うん、常にそれができるイメージが頭の中にある、ね。見られてるプロの人たちはそういうことを常にされてるんだと。だからそういったそのまああのバレリーナなんかも練習でよくあの、うん、鏡を見ながら。えー、あ,ーやってるあれなんかもその視覚情報を中心に、うんうん、あの自分の動き体の,その姿勢だとかを、ね、その話だいぶ前にしたかもしれないですでも鏡から見る視覚情報って意外と多すぎて、うん、分かりづらい場合もあるんですよね、うん、だからあの視覚情報だけじゃなくて音とか。うんそのステップしてる時の音が左右で差があるなとか、うん、そういうのスリッパ履いて歩いてる時にあれって片方なんかペタペタペタしてるなとかそういうのってこうそういう状況に置かれないと分かんないですよね、うん、だから音なんかも一つの情報なの聴覚っていうことを聴覚うん、うん、あともちろんこう触った感覚とかね、うん、うん,なんだろうそういう、まあ、いわゆる五感ですよね、うんまあ、味覚嗅覚はあんまり関係なないいかもしれない、まあねうん、そのボディイメージということに関して、ね、直接はね、うん、でもね例えば他の深、えー、部近くって言われてるようなそうです、ね、関節のその感覚、うん、位置角だとか、うん、どれぐらいの伸びや曲がりがあるのかあれなんかも例えば目つぶったような、んうん、こう視覚情報を遮断すると少し分かりやすくなる、ねそ,うね、そういうなんかこう遊びみたいな遊びっていうかトレーニングがあると、うんこの辺についてはじゃあこういうことをできますっていうほど出来上がってるわけじゃないんですけどもこれ,課題提起です、ね、これが答えですみたいなねこと、うん、はないんですけど、ね、ただちょっとここで少し強調したいのはい、イメージっていうぐらいですから、うん、ボディイメージねそのねイメージ像を作るためには、うん、これ当然その情報がなきゃできない今言ったその知覚ですよね股間だとでもこれそういった知覚、ねうん、だ,だけではイメージにならないですよね、うんそれらをこうさらに頭の中でこういわゆるあの情報処理してから聞かない,はい,はい、はい、イメージトレーニングっていうのがあ、ね、そうですけどね。例えば聞こえてる今のその足のパタパタっていう音だと、聞こえてる音の聞こえてる音は音としか聞こえてないんだけど、それが自分の歩き方の例えばなんかえこう足のその動かし方にどうもあの相関してるんじゃないか、うん、あの影響してるんじゃないかっていうのはなん音でこう自分の足の動きをイメージしやすくなる、うん。そう,ったそういう意識づけがそこに行ってないとダメですよね。そうですよね。うん、そういう意味ではそのまず重要なあの知覚情報、いろんな五感をまずあの、えー、感じるということと、うん、で次はそれらを情報をこう主者選択なり整理して自分の体の状況をイメージングしていくっていう。そうですね。それがないとなかなかその自分の立ち姿勢がどうなってるかなとか、うん、分かりもしないです、ね、そして先に言っちゃうとそれをアウトプットしてもう一回フィードバックして繰り返しですよねそ、うん、れはまさしくあの運動学習なんですけど、うん、それで繰り返し出して、うん、繰り返し出して、うん、じゃあ運動発達も運動学習の一つなだとまあするとですねくくり方はいろいろありますけどね、うん、だから大人はやっぱりその運動学習っていうのをしていく必要があるってことにつながっていくんですけど、うんまあ、もっと具体的なまた話は次回以降にまたしたいなと思ってい、うん、かりましたもう、はいまあ、ボディイメージね自分たちのことにもちょっと振りかかってくる、うん、老化ということにも関わってくる話ちょっと問題提起と一緒に、うん、考えてほしいなと分かりました、はい、じゃボディイメージまた次回よろしくお願いします、はい<笑>